0: ¿Sabías que los diez mandamientos fueron dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí a través de un pacto al cual ahora conocemos como Santa Alianza? Los mandamientos en principio o estaban pensados para ayudar al hombre a ser feliz y se suponía que hacían que hubiera paz y orden en la tierra. Ustedes qué opinan. Ah, yo creo que eso ya, pues tenía una buena intención y cambió obviamente por, pues porque ya hay que modernizarse, yo creo. Eh, pienso que los mandamientos son buenos y que cada quien tendría que tener un o sea, sus mandamientos, o sea, personales. Sin, sin este rollo como tan castigador de la iglesia y tan controlador de que casi casi si no los cumples eres la peor persona. Pero sería como bueno llevar como, pues como ciertos mandamientos que cada uno pudiera tener para su vida. Y esto si, siempre y cuando te hiciera sentir bien y te sirviera, pues creo que sería interesante. Eh, voy a hablar de los mandamientos de, de los mandamientos que tengo yo para mí y los mandamientos que, que sin querer pensé y, y que de alguna manera llevo a cabo en mi vida y que no tenía consciente o trato de llevar a cabo en mi vida y que la verdad no los tenía conscientes hasta que eh, salió el tema en un programa que estoy haciendo con, con un amigo que es estando pero, se llama Macario Brujo se lo recomiendo y, y es un programa en el que y hablamos de, de otra forma de ver la espiritualidad O sea, me, me gusta porque, porque lo abordamos distinto O sea, lo estamos viendo como de distintos ángulos Y él tiene una forma de ver la vida que me parece muy, muy cagada Entonces pues me gusta cómo lo maneja Y hay también una persona que es un chamán que también comenta lo, lo que piensa acerca de la espiritualidad, pero bueno, el punto es que hubo un programa en el que lo, lo trabajamos mi amigo y yo, y, y una de las personas, o una de las sugerencias fue, que ¿cuáles serían nuestros mandamientos? Y, y se me hizo súper interesante, porque al, al final de alguna manera yo ya los llevaba, pero como lo dije, pues no estaba como tan consciente, ¿no? Entonces, bueno, hoy pues se me ocurrió hablar de eso, porque me gustaría compartírselos y si les pueden ayudar y si pueden adaptar unos a su vida, pues qué padre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo creo que el primer mandamiento sería mantener la mente en calma. Y fue, incluso lo dije también en el programa, pero bueno, para la gente que le da flojera o que no quiere o que no ha visto el programa, pues puede escuchar el podcast, se le hace más, más fácil, porque aquí está como ya más está resumido, digamos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con mantener la mente en calma? Bueno, pues que yo lo he dicho mucho, o sea, que el 90% de nuestros pensamientos siempre son negativos. Entonces, uno de los mandamientos para sentirse feliz es mantener la mente en calma, que lo podemos hacer a través de meditaciones, a través de respiraciones. Y, y yo creo que uno de los tips que yo podría compartirles en este sentido de mantener la mente en calma sería como, como pensar en lo que está pasando en este momento, ¿no? O sea, las cosas o la mayor parte de las cosas que nos generan angustia son las cosas que no han sucedido, son las cosas a las que le tenemos miedo y están todas relacionadas al futuro. Entonces yo creo que uno de los tips es siempre centrarte aquí y ahora y mantener la mente en calma y... No estoy diciendo que sea fácil porque no lo es, pero, pero yo creo que una de las formas de mantener la mente en calma es esta parte, ¿no? O sea, meditar e incluso sentarte a hacer respiraciones, eh, concentrarte o enfocarte en lo que está pasando hoy, en lo que es real en este momento. Y este, ahora sí que el, 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 el primer mandamiento viene acompañado del número dos, que es vivir en el aquí y en el ahora. Esa es yo creo que una regla básica que aprendí hace, hace tiempo y, y, y yo también lo he dicho en otros audios, o sea, a mí me costó entender es, esta, esta parte, pero, pero es increíble cuando, cuando empiezas a vivir el momento en el que realmente estás, porque te das cuenta que es lo único real que hay. Y además es como no me quiero perder nada, ¿no? O sea, a ver, en, en este momento de mi vida, ¿Qué es real? ¿Qué tengo? ¿Qué sí, qué sí es posible? ¿No? O sea, ¿cuáles son mis emociones? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Qué pareja es la que me acompaña? Eh, ¿En qué momento están mis hijos? ¿En qué momento están mis amigos? Entonces, eh, una de las cosas que, que creo que sirve mucho para la felicidad es centrarte en este momento. Al final, lo que, como yo decía, o sea, lo que tanto miedo nos da, pues ni siquiera ha pasado y ni siquiera sabemos si va a pasar. Y en el índice de posibilidades... Es muy bajo que suceda todo lo que tenemos miedo. En el número 3, yo creo que uno, bueno, más bien estoy convencida, uno de los mandamientos que yo tendría sería que amarte y honrarte. Es, es una de las cuestiones fundamentales incluso para todas las relaciones. Y, y esa es otra que nos cuesta, ¿no? Es como, ay, bueno, yo claro que puedo amar y no tengo, o sea, sí me amo a mí. Como que no lo tienes tan consciente, pero, pero en la cuestión de mandamientos o como yo lo manejaría sería, tú eres el primer lugar en todo. Y al decir el primer lugar en todo no quiere, no es igual a voy a atropellar a todos los que se me pongan, voy a hacer lo que yo quiero, incluso si eso le cuesta una emoción a alguien. O sea, no se trata de que lastimes. Pero se trata de, de que te honres, de que te ames lo suficiente, de que te trates como la mejor amiga, como tu mejor amigo, como la persona que más amas en el mundo. Y lo digo de esa manera porque no lo hacemos. Porque ¿cuántas veces nos ponemos al final de la fila? ¿Cuántas veces dejamos de hacer lo que deseamos hacer? ¿Cuántas veces eh, comprometemos, sacrificamos emociones, sacrificamos sueños por los sueños de alguien más? Y lo, y lo, y lo peor es que luego estamos como reclamando si sí existe un cierto coraje con las personas porque nosotros mismos no defendimos lo que nosotros somos. Entonces, honrense, ámense, pónganse en primer lugar. Ustedes son lo más valioso que hay. Ustedes son sus mejores amigos, son lo mejor que tienen y, y, se, y es importante no olvidar o, o constantemente estar trabajando en darnos ese lugar. En la que sigue... Yo pondría en el número 4 un no competir, y este lo aprendí <risa> relativamente hace poco. Bueno, no lo aprendí hace tiempo, pero digamos que ya así poniéndolo en marcha, pues es algo que, que trabajo todos los días. Yo creo que todos estamos siempre como, como compitiendo, ¿no? Nos guste o no, o sea, incluso, chequenlo desde que somos chicos, de, es que fulanito tiene súper buenas calificaciones y tú no has avanzado en matemáticas, entonces uno se la vive, o oh, tu hermana hace esto, o oh, tu hermano hace esto, entonces es inevitable que estemos comparándonos todo el tiempo, o tu mejor amiga ya tiene novio y tú no, o tu mejor amigo eh, ganó un partido importante y tú ni siquiera puedes este, salir de la banca, pero yo creo que esta parte es bien, bien interesante y en uno de los programas, bueno, en, en el programa, por cierto, que hice con mi amigo hablando de los mandamientos, si hablamos de esto, ¿no? O sea, es importante que entiendas que siempre va a haber alguien mejor que tú o siempre y siempre va a haber alguien peor. Yo creo que aquí la competencia tiene que ser para ti mismo. ¿Y a qué me refiero? En el sentido de que tú cada vez te sientas mejor, que tus avances sean para ti, que tus retos sean tuyos. O sea, no en, en, ah, bueno, voy a fregar a tal persona y le voy a dar en la madre porque yo soy más chingón. O sea, sino que más bien son como plantearte metas en las que tú digas, bueno, o sea, yo voy a ser la mejor versión de mí. Pero la mejor versión de ti es con tus expectativas, como yo lo he dicho. La mejor versión de ti es lo que a ti te, te va a hacer sentir exitoso. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, el éxito... Entonces es como relativo, o sea, el éxito depende de quien lo vea, ¿Qué tiene que ver, ¿Qué es el éxito, el ver cuánto dinero tienes cuánta fama tienes, cuánta cuántos seguidores, cuántas galanes cuántas novias, cu o sea en, en base a lo que son tus valores, compite para ti y contigo el número 5. y este me encanta de hecho, les voy a ser honesta, o sea, ni siquiera están numerados así como en el orden de importancia, simplemente los estoy comentando. En el número 5 yo diría agradecer. O sea, ¿cuántas veces se nos olvida agradecer todas la, las bendiciones, las fortunas, los dichosos que somos? Y, y muchas veces me ha pasado o me llegó a pasar, antes de, de trabajar como en este... ...o meterme más en este rollo de la espiritualidad... Que, ...que cuando dejas de tener las cosas... ...es cuando te das cuenta de lo valiosas que son... ...entonces... ...yo creo que es bien bonito... ...y es un ejercicio increíble... ...el que todos los días... ...al menos antes de dormir... ...y se los, se los sugiero también... ...o en algún momento del día... ...se den un espacio para dar las gracias... E incluso les digo... ...hay cosas como que ya damos por hechas... ...y también lo he dicho en los otros audios... ...o sea... El que podamos tener agua, el que podamos tener luz, el que tengamos comida, es una razón para agradecer, ¿no? El que, nos, el que tengamos salud, yo creo que una de las cosas más maravillosas que nos dejó la pandemia o nos ha dejado es esa importancia que le estamos dando a la salud y que nunca le dimos, o al menos yo la verdad nunca se la di. Entonces, agradezcan, traten de hacer como un hábito de irse todos los días y antes de irse a dormir, antes de dormir, o se hagan un repaso de qué cosas agradecen. Y de verdad se van a sorprender de todo lo que pueden agradecer y que no estaban conscientes o que no habían puesto atención. En el número 6, yo digo que no, que, que uno de los que podrían ser los mandamientos es no hacer el mal, o sea, no jodan a las personas. Les voy a ser honesta, o sea, yo soy de la idea, digo, porque no soy Teresa de Calcuta tampoco, o sea, si alguien te molesta, si alguien te daña, si alguien se mete contigo, si alguien te está lastimando, es importante poner límites, es importante que tú te defiendas, pero eso es una cosa, hay otras, ver a quién estás jodiendo nada más por joder me explico. de verdad hay gente que desde el que se levanta está viendo a quién jode a quién chinga con quién se queja con quién este, no sé a quién le hace la vida difícil y a veces creo que eso tiene que ver con envidia con enojo, con emociones obviamente que no están bien sanadas pero sí soy de la idea de que como que eso de estar fregando gente, híjole pues a mí la neta no me late digo vamos vuelvo, o sea, ya claro, porque no quiero que digan, ay claro, Paulina dijo que y, y ahora resulta, o sea, yo creo en los límites, creo en defenderme y creo que si alguien quiere lastimarme, creo en que esa parte no me gusta o no me gustaría permitirla, pero de eso a que yo vea con qué te voy a estar fregando es muy diferente y es más yo creo que siempre que puedas ayudar a alguien o sea, este va, o sea, no es otro mandamiento, pero va junto con lo que estoy diciendo. O sea, en vez de estar molestando, yo creo que todos, a, a veces por poquito que sea lo que puedas ayudar, el hecho de que siempre ayudes te va a dar luz, te, te hace sentir bien y, y lo mejor. Y digo, no es que lo haga por esto, pero sí es importante. Cada vez que tú ayudas a alguien, estás generando ayuda hacia ti. O sea, acuérdense que uno recibe lo que da. ¿no? Y uno recibe lo que se ha ganado En algún, eh, o sea, en algún punto En algún nivel en algún, en algún punto del universo Todo lo que uno recibe Es lo que uno da O lo que uno se ha ganado Y fíjense Yo nada más tengo siete Porque diez le son un ch... Ustedes pueden poner o quitar O usar los que les convengan Y en el número siete yo diría Que hagan lo que los haga felices yo creo que uno de los secretos del éxito, o al menos en mi opinión, es algo que, que he sentido durante muchos, o en los últimos años, es esta parte. Y es bien interesante porque si tú haces lo que te hace feliz, antes o después te va a ir bien, antes o después vas a tener éxito. Porque por lo regular, vuelvo, o sea, cuando tú haces lo que te hace feliz, es, o sea, lo que nos hace felices es lo que hacemos bien lo que se nos da, lo que nos gusta o sea, yo no puedo ser pues, y lo vuelvo a decir yo no podría ser una contadora porque me cagan los números o sea, no soy buena, eso no me gusta o no podría ser no sé pues doctor, la verdad o sea, a mí esta cosa de sangre, heridas y esos rollos no es lo mío pero yo creo que si tú haces lo que te gusta lo que te hace feliz te va a ir bien y entonces, ¿qué pasa? que el trabajo se convierte en algo pues hasta padre, ¿no? o sea, como que trabajar es increíble porque estar está súper pues, chingón que yo hago lo que quiero que hago lo que me gusta y, y creo que esa es una de las mayores bendiciones o sea, poder encontrar este tipo de cosas que me hacen tan feliz que ni siquiera siento que estoy trabajando y la verdad a mí me pasa o sea Tampoco les voy a decir que fue hasta la hormiga trabajadora. O sea, hay días que también me cuesta y me da flojerita y todo. Pero una vez que estoy, por ejemplo, en terapia me siento bien. Una vez que estoy pintando algo me siento bien. Es como, oh, yo creo que de las cosas que te hacen felices son esas cosas que sabes como que quieres hacer, ¿no? Como que igual tienes que hacer otras cosas. No tengo que hacer la comida, tengo que, pero quiero hacer esto. Es, es, esta cosa que te emociona, que te hace sentir muy bien. Y, y otra de, creo que aquí acompañado sería, esto me hace feliz y ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo, ¿Cómo puedo sacarle el mejor provecho a esta felicidad? ¿O a esto que hago también? ¿O a esto que se me da? Entonces, bueno, pues estos son los mandamientos que yo, como les dije, no tenía conscientes hasta que me hicieron la pregunta. Y la verdad es un tema que sí quise hacer porque se me hizo súper interesante lo que me preguntaron. o Bueno, lo que nos estaban sugiriendo y preguntando. Y, y, y es increíble, o sea, más que un mandamiento, más que manejarlo como la iglesia. Y de verdad, yo sé que hay mucha gente, y tal vez haya gente que me escuche y que crea en, en esta parte de la iglesia. Y en serio, yo súper respeto, pero bueno, no puedo evitar pensar que la iglesia es un sistema de control. Y que creo que, que, si, que, si, que si se modernizaran un poco los mandamientos, o sea, de todos modos, ¿no? la iglesia controla y decide y, y interpreta la palabra de Dios como le da la gana, pues yo creo que yo sí los haría un poquito más modernos o sí los trataría de adaptar al, al, al momento y a la vida, porque creo que los anteriores no funcionan tanto. Si bien hay cosas importantes, pues honestamente creo que ya cuando yo era chica sí era como que no lo sabíamos, ¿no? Y como que hasta decías como, bueno, esto es lo que tengo que hacer y, y era como, con esto voy a ser buena persona. Y neta, hoy no conozco a ningún chavo que diga, oye, este, honrarás a tu padre y a tu madre. <risa> La verdad es que no, no he oído nada de eso. Pero bueno, pues estos son los míos. Si a algunos les sirven, llévelos a cabo. Y puta, ni los tomen como, ah, son los mandamientos. O sea, más bien es como, yo lo veo como una forma de vida que te puede hacer sentir feliz, que te puede funcionar y que puede estar súper, súper bien para ti. Y que aunque no siempre los vas a poder hacer aunque no siempre los puedes llevar a cabo, creo que en la medida que los tengas presentes te va a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, esa es como mi aportación de este día, de esta semana. Y, bueno, que tengan una excelente, excelente tarde. Soy Diseñame Espiritual. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Gracias.